0: Teil 12 von Walpurgisnacht Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Walpurgisnacht von Gustav Meyrink Kapitel 7 Abschied Teil 2 Kaum eine Viertelstunde war vergangen, als ein Winseln ihn aufschreckte. Gleich darauf öffnete jemand vorsichtig die Tür, und Baron Elsenwanger, gefolgt von seinem gelben Jagdhund Brock, schlich, den Finger warnend auf die Lippen gelegt, auf den Zehenspitzen herein. »Grüß dich Gott, Konstantin! Ja, wo kommst du denn her so in aller Frühe?« rief der kaiserliche Leibarzt erfreut. Aber es verschlug ihm sofort die Rede, als er ein leeres, blödsinniges Lächeln im Gesicht seines Freundes gewahrte. »Armer Teufel«, murmelte er, tief erschüttert, »er hat sein bisschen Verstand verloren.« »Psst!« flüsterte der baron geheimnisvoll pst pst nur nöt nur nöt und dann blickte er sich scheu um zog hastig einen vergilbten briefumschlag aus der tasche und warf ihn aufs bett da nimm flugbeil aber nur nöt nur nöt der alte jagdhund zog den schwanz ein richtete die halbblinden milchig glänzenden augen unverwandt auf seinen wahnsinnigen herrn und öffnete rund das Maul, als wollte er heulen, aber es kam kein Ton aus seiner Kehle. Ein unheimlicher Anblick. »Was willst du, dass ich nicht tun soll?« fragte der kaiserliche Leibarzt mitleidig. Elsenwanger hob den Finger. Thaddäus, ich bitte dich, aber nur nöt, nur nöt. Weißt, weißt, weißt...« Mit jedem seiner Flüsterworte kam er dem Ohr Flugballs näher, bis er es fast mit dem Mund berührte. Die Polizei ist mir auf der Spur, Thaddäus. und die Dienerschaft weiß auch schon davon. Psst, psst, alle sind's fortgelaufen, die Bojena auch. Was? Deine Dienerschaft ist weggelaufen? Aber warum denn? Und wann? Heute früh. Psst, psst, nur nöt, nur nöt. Weißt, gestern war einer bei mir, einer mit schwarze Zähnen und schwarzer Handschuh, »Und geschägelt hat er auf beiden Augen. Weißt, Eine von der, von der Polizei.« »Wie hat er geheißen?« fragte der kaiserliche Leibarzt. brabetz hat er gesagt, heißt er. »Und was hat er gewollt von dir?« »Das Xena ist auf und davon«, hat er gesagt. »Pst, pst, ich weiß schon, warum sie weg ist. Sie hat alles erfahren. Pst, nur nöt weißt, und ein Geld hat er wollen.« »Sonst sagt er, als«, hat er gesagt. »Du hast ihm doch hoffentlich keins gegeben.« Der Baron sah sich wieder scheu um. Ich hab ihm halt vom Wenzel die Stiegen runterschmeißen lassen.« »Merkwürdig, wie richtig Verrückte manchmal doch handeln«, dachte der Pinguin bei sich. »Psst, aber jetzt ist der Wenzel auch weg. Der Brabetz hat ihm halt alles gesagt.« »Ich bitte dich, Konstantin, überleg doch ruhig.« »Was könnte er ihm denn gesagt haben?« Elsenwanger deutete auf das vergilbte Kuvert. Der kaiserliche Leibarzt nahm es. Es war offen und, wie man auf den ersten Blick sehen konnte, leer. »Was soll ich damit, Konstantin?« Jesis, Maria und Josef, nur nicht, nur nicht«, jammerte der Baron. Der kaiserliche Leibarzt sah ihn ratlos an. Elsenwanger näherte sich. Furcht in den Augen wider seinem Ohr und ächzte Der Bogumil, der Bogumil, der Bogumil. Der kaiserliche Leibarzt fing an zu verstehen. Sein Freund hatte, wahrscheinlich rein zufällig, irgendwo im Bilderzimmer den Briefumschlag gefunden und sich so lange eingebildet, das Papier stamme von seinem toten Bruder Bo Bogumil, alle möglichen Erinnerungen an zrückatloh hineinmischend, bis er darüber den Verstand verloren hatte. »Weiß Thaddäus, es kann ja sein, er hat mich enterbt, weil ich ihn nie drunten in der Teinkirche besucht hab. Aber hier ist Maria, mir kann sich doch nicht nach Prag gehen. Gib's weg, Tadeus, gib's weg. Nur nicht, nur nicht. Ich darf doch nicht wissen, was drin steht. Ich wär doch sonst enterbt. Hebs auf, flugbeil hebs gut auf.« »Na, na, na, nur net neischauen, net neischauen, und schreib drauf, dass es mir gehört, wenn du einmal stirbst, weißt, dass es mir gehört, aber versteck's gut, hörst, bei mir ist es nimmer sicher, alle wissen davon, drum sind's fort, das Xenal auch fort.« »Was, deine Nichte?« rief der Leibarzt. »Ist fort, wohin denn?« »Pst, pst, fort ist, weil's jetzt alle wissen.« unablässig beteuerte Elsenwanger auf Flugballs fragen, Polyxena sei verschwunden, weil sie alles wisse. Mehr war aus ihm nicht herauszubringen. Weiß Thaddäus die ganze Stadt es auf, alle wissen davon, gestern am Abend war der Zitzkerberg beleuchtet, weil sie das Testament gesucht haben, und der Brock, er zwinkerte geheimnisvoll nach dem Jagdhund hin, muß doch was gemerkt haben, schau nur, wie er sich fürcht. »No, und bei der Zaratka ist die Fliegenpest ausgebrochen, alles voller Fliegen, das ganze Palais.« »Konstantin, um Gottes Willen, was redest du da zusammen?« rief der kaiserliche Leibarzt. »Du weißt doch, in ihrem Haus war nie eine Fliege. Sie bildet sich das bloß ein. Glaub doch nicht alles, was du hörst.« »Meiner Seel und Gott«, beteuerte der Baron und schlug sich auf die Brust, »mit meinen eigenen Augen hab ich's gesehen.« »Die Fliegen?« »Ja, alles schwarz.« »Von Fliegen?« »Ja, von Fliegen. Aber ich muß jetzt gehen, sonst merkt's die Polizei. Und hörst gut aufheben und net vergessen. Wenn's stirbst, es gehört mir. Aber nit drin lesen, sonst bin ich enterbt. Nur net, nur net. Und niemand sagen, dass sie hier war. Servus, Flugbeil, servus.« auf den Zehenspitzen, leise, wie er gekommen war, schlich der Wahnsinnige hinaus. Mit eingekniffenem Schwanz der Jagdhund hinterdrein. Das Gefühl unsäglicher Bitterkeit überkam den Pinguin. Er stützte den Kopf in die Hand. »Wieder einen hat der Tod bei lebendigem Leib geholt. Armer, armer Kerl!« Er musste an die böhmische Liesel denken und ihren Jammer, dass die schöne Jugend dahin war. Was das nur sein mag mit der Polyxena und und mit den Fliegen. Sonderbar, ihr ganzes Leben hat die Zaratka sich gegen eingebildete Fliegen geschützt. So lange, bis sie wirklich gekommen sind. Es ist rein, als hätte sie sie allmählich herbeigewünscht. Eine dumpfe Erinnerung stieg in ihm auf. Es habe ihm heute Nacht ein nackter Mann mit einer Mitra auf dem Kopf, etwas von der Erfüllung unbewusster Wünsche erzählt, irgendetwas, das sich ganz gut mit dem Erscheinen der Fliegen in Verbindung bringen ließ. »Ich muß fort«, scheuchte es ihn plötzlich auf, »ich muß mich noch anziehen. Wo nur das Frauenzimmer mit den Hosen wieder bleibt. Besser, ich fahr heute schon, nur weg aus dem grämlichen Prag. Da dunstet ja der Wahnsinn wieder einmal aus allen Gassen.« »Ich muss nach Karlsbad, mich verjüngen.« Er klingelte. Wartete, niemand kam. Er klingelte nochmals. »Na endlich!« Es klopfte. »Herein!« Erschrocken warf er sich in die Kissen zurück und zog die Bettdecke bis zum Kinn. Statt der Haushälterin stand die Gräfin Zaradka auf der Schwelle, eine Ledertasche in der Hand. »Um Himmels Willen, gnädigste! Ich...« »Ich hab nur ein Hemd an.« »Kann ich mir denken, dass Sie nicht in Reitstiefeln schlafen,« murmelte die Alte, ohne ihn anzusehen. »Die hat heute wieder einmal ihren Rappel,« dachte der kaiserliche Leibarzt und wartete, was die Gräfin sagen werde. Sie schwieg eine Weile und starrte in die Luft. Dann riß sie die Handtasche auf und reichte ihm eine alte Reiterpistole. »Da, wie ladet man das Zeug?« Flugbeil betrachtete die Waffe und schüttelte den Kopf. »Es ist ein steinschloßgewehr gnädigste. Man kann es heutzutage kaum mehr laden. Ich will's aber.« »Nun, man müsste zuerst Pulver in den Lauf schütten, dann eine Kugel und Papier hineinstampfen, und dann Pulver auf die Pfanne geben. Wenn der Feuerstein niederschlägt, zündet der Funke das Ganze.« »Gut.« »Ich danke.« Die Gräfin steckte die Pistole wieder ein. »Gnädigste werden doch nicht am Ende Gebrauch von der Waffe machen wollen. Wenn Sie fürchten, es könnte zu Unruhen kommen, wär's doch das Beste, Sie führen aufs Land.« »Sie meinen, ich soll vor dem Gesindel davonlaufen, Flugbeil?« Die Kreisin lachte grimmig auf. »Das fehlte noch. Reden mir sich von etwas anderem.« »Wie geht es der Comtesse?« begann der kaiserliche Leibarzt stockend nach einer Pause. »Die Xena ist fort.« »Was? Fort? Um Himmels Willen ist ihr etwas geschehen. Weshalb sucht man sie nicht?« »Suchen? Warum? Glauben Sie, es wird besser, wenn man sie findet, Flugbeil?« »Aber wie ist denn das alles zugegangen? So erzählen Sie doch, Gräfin.« »Zugegangen? Sie ist seit Johanni von zu Hause fort.« »Sie wird wohl beim Ottokar. Wondreig sein. Hab's mir immer gedacht, dass es so kommen muß Das Blut. Ja, und dann war kürzlich ein Kerl bei mir. Langer gelber Vollbart, grüner Zwicker. Aha, der Brabetz, murmelte der Pinguin. Hat gesagt, er weiß was auf sie. Hat Schweigegeld haben wollen. Hab ihn natürlich rausgeschmissen.« »Und hat er denn nichts Genaueres erzählt? Ich bitte Sie, gnädigste.« »Gesagt hat er, er weiß, dass der Ottokar mein unehelicher Sohn ist.« Der kaiserliche Leibarzt richtete sich empört auf. »Und das haben Sie sich gefallen lassen? Ich werde dafür sorgen, dass man den Halunken unschädlich macht.« »Kümmern Sie sich nicht um meine Angelegenheiten, Flugbeil,« brauste die Gräfin auf. »Die Leute reden noch ganz andere Sachen über mich.« »Haben Sie's denn nie gehört?« »Ich wäre doch sofort eingeschritten,« versicherte Flugbeil. »Ich!« Aber die Alte ließ ihn nicht zu Wort kommen. »Weil mein Mann, der Zaradka, der Oberhofmarschall selig, verschollen ist, heißt es, ich habe ihn vergiftet und seine Leiche im Keller versteckt. Gestern erst wieder in der Nacht haben sich drei Kerle heimlich hereingeschlichen, um ihn auszugraben. Ich habe sie mit der Hundspeitsche hinausgehauen.« ich glaube gnädigste sie sehen das ein wenig zu schwarz fiel der kaiserliche leibarzt lebhaft ein vielleicht kann ich die sache aufklären es geht nämlich auf dem hradschin die sage im palais morzin wo sie jetzt wohnen sei ein schatz versteckt den haben sie vielleicht ausgraben wollen die gräfin gab keine antwort flackerte mit ihren schwarzen augen im zimmer umher eine lange pause entstand »Flugbeil«, stieß sie endlich hervor, »Flugbeil.« »Ich bitte sehr, gnädigste.« »Flugbeil, sagen's, halten Sie es für möglich, dass, wenn man einen Toten nach vielen Jahren ausgräbt, dass da Fliegen aus der Erde kommen?« Den kaiserlichen Leibarzt überlief es eiskalt. »Flie, fliegen?« »Ja, Schwärme weiß.« Der kaiserliche Leibarzt zwang sich gewaltsam zur Ruhe. Er drehte den Kopf zur Wand, damit die Zaratka das Grauen in seinem Gesicht nicht sehen solle. »Fliegen können nur von einer frischen Leiche kommen, Gräfin. Schon nach wenigen Wochen ist der Körper eines Menschen, wenn er in der Erde liegt, verwest,« sagte er tonlos. Die Gräfin dachte ein paar Minuten nach, ohne ein Glied zu rühren. Völlig erstarrt. Dann stand sie auf und ging zur Tür, wandte sich noch einmal um. »Wissen Sie das bestimmt, Flugbeil?« »Es ist ganz sicher. Ich kann mich nicht irren.« »Gut. Adieu, Flugbeil.« »Küß die Hand, Gnä, gnädigste.« Der kaiserliche Leibarzt brachte die Worte kaum heraus. Die Schritte der alten Frau verhalten in dem steinernen Vorzimmer. Der kaiserliche Leibarzt wischte sich den Schweiß von der Stirn. Die Gespenster meines Lebens nehmen Abschied von mir. Entsetzlich, entsetzlich. Eine Stadt des Irrsinns und des Verbrechens hat mich umgeben und meine Jugend gefressen, und ich hab nicht gehört und nicht gesehen, war taub und blind. Er klingelte wie rasend. »Meine Hosen! Zum Donnerwetter, warum bringt man mir meine Hosen nicht?« er sprang aus dem Bett und lief im Hemd zum Treppengeländer. Alles wie ausgestorben. »Ladislaus! Ladislaus!« Niemand rührte sich. Die Haushalterin schien wahrhaftig davongelaufen zu sein, wie die Diener Konstantins. »Und der Ladislaus, verdammter Esel! Wetten möchte ich, dass er den Brabets totgeschlagen hat.« Er riß das Fenster auf. Keine Seele auf dem Schlossplatz. Durch das Teleskop zu schauen, hatte keinen Zweck. Das Ende des Rohrs war mit einem Klappenverschluss bedeckt, und er konnte doch nicht halbnackt auf die Brüstung hinaustreten, um ihn zu entfernen. So viel er mit freiem Auge unterscheiden konnte, wimmelte die Brücke von Menschen. Narretei verfluchte, jetzt bleibt mir also nichts anderes übrig, als die Koffer wieder auszupacken. Er wagte sich an eines der ledernen Ungeheuer heran und öffnete ihm den Rachen, wie der gottselige androklus dem Löwen, und es quoll ihm eine Flut von Kragen, Stiefeln, Handschuhen und Strümpfen entgegen, nur keine Hosen. Ein Felleisen hauchte die Seele in Form einiger geknüllter Gummimäntel, durchspickt mit Bürsten und Kämmen aus, und sank dann entleert und seufzend zusammen. Ein anderes hatte seinen Inhalt mit Hilfe einer rötlichen Flüssigkeit, die es mehreren Mundwasserflaschen zu entschlocken gewußt, nahezu verdaut. Im Bauch eines Korbes von sonst recht vertrauenswürdigem Aussehen fing es an, hoffnungsvoll zu klingeln, kaum daß der Pinguin die Hand ans Schloss gelegt. Aber es war nur der versehentlich eingepackte Küchenwecker der von der engen umarmung zahlreicher schlummerpolster und feuchter handtücher betäubt gewesen nunmehr ahnungsfroh wie eine lerche sein schmetterndes morgenlied angestimmt hatte bald glich das zimmer dem tummelplatz eines hexensabbats angeordnet behufsinventuraufnahme von Tietz oder wertheim nur eine einzige utensilienfreie insel war dem pinguin geblieben von der er aus gestreckten Halses das unter der plutonischen Schaffenskraft seiner Hände aufgetürmte vulkanische Gelände ringsum überschauen konnte. Mit zornklimmenden Augen spähte er zu seinem Bette hin. Von dem Wunsche durchglüht, seiner Taschenuhr auf dem Nachtkastel habhaft zu werden, um nachsehen zu können, wie spät es sei und von je ausbrechendem Ordnungssinn befallen, spannte er seine Kniekehlen, um einen Kletscher weißgestärkter Frackhemden zu erklimmen, aber es gebrach ihm an Mut, sein Vorhaben auszuführen. Nicht einmal Harras, der kühne Springer, hätte es gewagt, sich über solches Hindernis hinwegzusetzen. Er dachte nach. Nur noch zwei Koffer konnten die heißersehnten Beinhüllen bergen, entweder der eine eine gelbe langgestreckte Kanaille aus leipzig von mädler und co oder der andere ein starrer granitwürfel aus grauer leinwand regelmäßig behauen in der form wie ein eckstein zu salomons tempel er entschloß sich nach längerem schwanken zu dem eckstein verwarf ihn jedoch alsbald denn sein inhalt entsprach nicht dem gebot der stunde wohl näherten sich die dinge die er darin fand ereignissen gleich die ihre schatten vorauswarfen hinsichtlich ihres zweckes den bedürfnissen der unteren hälfte der menschen aber hosen waren es deshalb noch lange nicht bloß zu anderen zeiten nützliche gegenstände traten dazu tage eine zusammengerollte badewanne aus kautschuk ein stoß seidenpapier eine wärmeflasche und ein geheimnisvoll bronzefarbig lackiertes blechgefäß mit schnabel Daran ein langer roter Gummischlauch sich, nach dem Vorbild der Schlange des laokoon nur viel kleiner und dünner, um den Hals der irrtümlich ins Reisegepäck geratenen Schreibtischstatuette des Feldherrn Graf Radetzky gewickelt hatte. Ein Seufzer der Befriedigung entrang sich der gequälten Brust Thaddeus Flugbeils. Er entsprang natürlich nicht der Freude des Wiedersehens mit dem roten hinterlistigen Schlauch, sondern vielmehr dem frohen Bewusstsein, daß hinfort kein Mißgriff mehr möglich sei und nur noch eine dünne, in Sachsen hergestellte Scheidewand Herren und Hose Wunsch und Erfüllung voneinander trennten. Mit vorgestreckten, grausamen Ringerhänden näherte sich der Herr kaiserliche Leibarzt, gedeckt von einem Hügel aus Brokatwesten und Zigarettenschachteln, Schritt für Schritt dem scheinbar arglosen Friedenserzeugnis aus dem verbündeten Nachbarreiche. Die Ränder fest zusammengebissen, heimtückisch funkelnden Schlüssellochs und auf das eigene Gewicht vertrauend, blond und niederträchtig, erwartete das rohrplattengepanzerte Fabrikat von den Ufern der Pleiße den Angriff des Pinguins. Zuerst ein prüfendes Abtasten. Ein fast zärtliches Drücken und Kneten der vorspringenden Knöpfe und Warzen, dann ein ärgerliches Zerren an der messingnen Unterlippe, sogar Fußtritte, schließlich psychologische Schreckversuche sollten es wohl sein, Anrufungen des Fürsten der Unterwelt. Aber alles umsonst. Nicht einmal den Regungen des Mitleids war der Sprössling der Firma Mädler und Co. zugänglich. Es ließ ihn kalt daß der Herr kaiserliche Leibarzt sich in der Hitze des Gefechts die Schleppe seines Hemdes abtrat, der herzzerreißende Leinwandschrei des schönen Büßergewandes verhallte ungewollt in der Luft. Der Pinguin entwurzelte ihm das linke lederne Ohr, warf es wutrauchend dem hämisch grinsenden Spiegelschrank ins Gesicht. Vergebens, der Sachse tat den Mund nicht auf, Ansturm auf Ansturm warf er zurück, ein Meister der Verteidigung. Antwerpen war ein Schmarren dagegen. Der verschlossene Sachse wußte, dass die wahre Springwurzel, sein Bollwerk zu bezwingen, ein kleiner stählerner Schlüssel, sicherer als in einer Dielenritze verborgen war, daß dieser Schlüssel an einem Ort hing, wo ihn der Herr Kaiserliche Leibarzt tagelang nicht finden würde nämlich an einem blauen Bändchen um den Hals seiner Exzellenz selbst. Hosenlos, die Hände ringend, ragte der Flugbeil wieder mitten aus seiner Insel und blickte bald hilfesuchend zu der Glocke auf dem Nachttischchen hin, bald verzweifelt an seiner dürren Wade nieder, an der, unverhüllt von dem zerrissenen Hemd, die grauen Haare wie Drähte abstanden. Hätte er eine Flinte gehabt und ein Kornfeld, er würde Ersteres in Letzteres geworfen haben. »Hätte ich doch geheiratet,« jammerte er greisenhaft weinerlich vor sich hin, »wie anders wäre alles gekommen? Jetzt muß ich den Abend meines Lebens allein und verlassen verbringen. Nicht einen einzigen Gegenstand besitze ich, der mich lieb hätte. Und ist's denn ein Wunder?« Nie hat eine liebende Hand mir etwas geschenkt. Wie sollte Liebe von Dingen ausgehen? Alles habe ich mir kaufen müssen, sogar die da. Er nickte seinen mein nicht umrandeten Tigerpantoffeln trübselig zu. Extra geschmacklos habe ich sie mir bestellt, um mir einreden zu können, sie seien ein Geschenk. Ich habe geglaubt, dass dadurch die heimliche Traulichkeit in meiner Stube einziehen würde. o oh Gott, wie habe ich mich geirrt! Und traurig gedachte er der einsam verbrachten Winternacht, wo er sich sie in einer Anwandlung von Rührseligkeit selbst zum Christkind beschert hatte. o oh Gott, wenn ich wenigstens einen Hund besäße, der mich lieb hat, wie der Brock den Elsenwanger! Er fühlte, dass es das Kindliche des Alters war, das ihn ergriffen hatte. Er wollte sich dagegen wehren, aber er fand die Kraft nicht mehr. Es half nicht einmal, dass er sich, wie zuweilen in solchen Fällen, selbst mit Exzellenz anredete. »Ja, ja, der Zrcadlo hat ganz recht gehabt beim grünen Frosch. Ich bin ein Pinguin und kann nicht fliegen.« hab doch nie fliegen können. Ende von Kapitel 7 Gelesen von Hokus Pokus